1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Dienstag, der 22. März. Ja, und das sind heute unsere Themen. Ein russisches Gericht verbietet Facebook und Instagram. Joker macht sein europa dicht. Die Grüne Liga sieht Teslas Genehmigungen kritisch. Eine möglicherweise undemokratische Konzentration der Besitzstruktur bei ApeCoin. Und einer künstlichen Intelligenz ist es gelungen, Grundslaute von Schweinen zu übersetzen. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Access ist mal wieder Otto Birnbaum von Revent. Ja, und wir haben zwei coole Themen besprochen. Ein Riesenthema aus dem Fintech-Bereich und ein ganz spannendes Unternehmen aus dem health bereich Kommt auch sofort nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Aber wie immer der kurze Hinweis auf die weiteren Folgen heute. Um 13 Uhr geht es hier weiter mit InstaFright. Bei uns zu Gast ist Philipp Ortwein. Er ist der Co-Founder und Managing Director von InstaFright. Und InstaFright, kennt ihr vielleicht, ist ein Unternehmen aus dem Logistikbereich, hat gerade seine Series B Finanzierungsrunde abgeschlossen über 40 Millionen Dollar, hat mittlerweile mehr als 200 Mitarbeiter und dementsprechend ist das Unternehmen schon ziemlich reif, ziemlich am Durchstarten und wir sprechen eben über das Geschäftsmodell und natürlich über die Runde. Ist ein cooles Gespräch geworden, finde ich kommt um 13 Uhr und um 16 Uhr heißt es, wie jeden Dienstag, VC-Talk. Dieses Mal zu Gast ist Shika Aluvalia. Sie ist Investor bei Boulderton. Und Boulderton kennt ihr wahrscheinlich, ist ein ja, sehr etablierter, großer Fonds aus London, die aber natürlich auch in ganz Europa investieren, in Deutschland sehr aktiv sind. Und äh, das Gespräch mit Shika hat mir großen Spaß gemacht, weil sie auch selbst vorher Gründerin war. Und wir haben eben auch über ihre Gründerhistorie, ihre Erfahrungen gesprochen. Freut euch auf ein tolles Gespräch. Kann ich euch wärmstens empfehlen, da mal reinzuhören. Das kommt nachher um 16 Uhr. So, jetzt kommt kommen wie immer kurz die Verbrauchereinweise und dann kommen Frank Philipp und danach Otto Birnbaum. Aber ihr wisst ja, aus traurigem Anlass präsentieren wir hier ab und zu Startups, die vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise Tolles bewegen. Und heute zu Gast bei uns ist Wunderflats. Die haben wirklich ein richtig krasses Projekt gestartet, muss ich sagen. Und bei uns zu Gast ist Jan Hase. Er ist der CEO und Co-Founder von Wunderflats. Deswegen freue ich mich sehr, dass er hier ist. Hallo Jan. Ja, hallo Jan. <lacht> Schön, dass du da bist. Äh, auch wenn der Anlass natürlich äh, nach wie vor ein sehr trauriger ist, aber wir wollen ja hier so ein paar Beispiele zeigen aus der Startup-Szene, wie man im Bereich der oder im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine ja irgendwie zumindest Gutes tun kann und möchten das auch quasi als Inspiration weitertragen für andere. Deswegen, ja, toll, dass ihr das macht. Erzähl mal, was euer Projekt ist.
2: Genau, wir haben ähm, äh, die Wohnraumaktion gestartet. Also im Endeffekt haben wir uns eine Stunde nach der Kriegserklärung zusammengesetzt. Und haben gesagt, ey, wir müssen irgendwas machen und haben überlegt, was in, in dem Rahmen unserer Möglichkeiten ist. Ähm, und dadurch, dass wir eine Wohnplattform sind, normalerweise für, für ausländische Fachkräfte, ähm, war es dann relativ schnell klar, dass wir die Technologie quasi zweckentfremden können ähm, für die flüchtenden Menschen aus der Ukraine. Hm. Und haben uns dann technisch sofort rangesetzt und auch ähm, einen manuellen Prozess für Notfälle gebaut. Genau,
1: und so kam dann eins zum anderen. Ja, und ich finde, die Zahlen, die ihr mittlerweile vorweisen könnt, sind schon beachtlich. Vielleicht magst du dazu ein paar Sätze sagen, oder?
2: Ja, klar. Also wir haben äh, knapp 20.000 Betten inzwischen ähm, von freiwilligen Angeboten bekommen. Der Großteil davon ist kostenfrei. Tatsächlich ist es so, dass ähm, es gibt auch viele unbefristete Angebote für Geflüchtete, die zu sehr geringen Mieten äh, angeboten werden. Ähm, das ist so etwa 20 bis 25 Prozent äh, der Betten. Ähm, und Leider ist es aber auch so, dass von den äh, 20.000 Betten nur noch 9.500 frei sind. Mhm. Ähm, das heißt, wir suchen fleißig noch ähm, Leute, die Wohnraum ähm, zur Verfügung haben und den anbieten können ähm, für die Geflüchteten. Weil auf der anderen Seite stehen bei uns äh, aktuell 40.000 Geflüchtete, die sich registriert haben und suchen. Also konnten viele vielen schon helfen, aber es gibt immer noch 40.000 offene Anfragen quasi.
1: Und was muss man tun, um bei euch mitzumachen? Welche Art von weiß nicht Unterkunft muss man bereitstellen?
2: das spielt eigentlich kaum eine Rolle. Also ähm, die, sag ich mal, für die ersten Tage ähm, hilft ein, ein Zimmer, also jede Couch hilft, jedes, jedes freie Bett. Ähm, was aber natürlich auch die Menschen brauchen, sind langfristige Lösungen und Perspektiven. Also bei uns heißt das so, ab ab einem Monat ähm, kann man richtig stark helfen, weil die Leute, die jetzt in so in, in den Aufnahmezentren waren oder bei Privatleuten untergekommen sind, ähm, die können da oft nicht für immer bleiben ähm, und Genau, das heißt, langfristiger Wohnraum, sei das heißt es ein freies Zimmer, eine freie Wohnung, ähm, ja, das hilft.
1: Gibt es denn vielleicht jetzt den Menschen, die vielleicht ein Zimmer haben, aber noch nicht drüber nachgedacht haben oder sie vielleicht noch zögern, sagen wir vielleicht diejenigen eher, kannst du denen irgendwie Erfahrung mitteilen, mit was sie rechnen müssen? Ist Gibt es da Komplikationen oder, oder gewinnt hinterher die gute Tat, würdest du sagen?
2: Ja, also... Was man natürlich sehen muss, ist, dass das sehr individuelle Schicksale sind und sehr individuelle Menschen natürlich auch in Gruppen. Also in, in den Medien wurde sehr schnell das Bild gezeichnet von Frauen und Kindern, also jungen Frauen mit mit jungen Kindern, die ankommen. Aber das ist natürlich nicht nur der Fall. Es gibt auch ähm, es gibt auch Männer, die äh, die, die flüchten, ähm, die jetzt zum Beispiel nicht ähm, ukrainischen Pass hatten, sondern ähm, in der Ukraine studiert haben oder gearbeitet haben. Also ähm, das ist wirklich ein, es sind hauptsächlich Frauen und Kinder tatsächlich, aber ähm, der Durchschnitt ist sehr, sag ich mal, sehr, durch, sehr durchmischt, sehr divers. Hm. Ähm, und bisher haben wir gehört, haben wir bisher eigentlich nur Positives gehört. Also die, die Menschen sind extrem dankbar ähm, und, und auch dieses Gefühl, ne, man, man flieht aus dem Kriegsgebiet und man kommt woanders ähm, und jemand nimmt dann auf und gibt dann das Gefühl, dort willkommen zu sein. Äh, das ist sehr überwältigend, also was wir da teilweise an an Geschichten hören, ähm, ja, also ich kann nur jeden dazu ermutigen, ähm, das zu machen und vor allen Dingen auch äh, da vielleicht nochmal speziell, also für, für BIPOC, ähm, ähm, für Menschen, die sich als BIPOC identifizieren oder äh, LGBTQIA+, mhm. ähm, da ist es natürlich auch nochmal sehr wichtig, dass da gezielt ähm, Wohnung angeboten wird, weil ja nicht, wir haben schon von Fällen gehört dass die Leute dann abgewiesen wurden und dann wir haben extra Sonderprozesse eingerichtet für die Leute damit damit die Leute auch gut unterkommen
1: und man hört raus das Problem ist auf keinen Fall gelöst das heißt jeder der einen Wohnraum hat und zur Verfügung stellen könnte soll sich auf jeden Fall irgendwie beteiligen vielleicht kannst du noch mal kurz Erklären, weil wir wollen ja, wie gesagt, auch andere Startups inspirieren, irgendwie auch Maßnahmen zu ergreifen. Ähm, was hat das denn mit euch jetzt gemacht als Team? Also als Wunderflats? Wenn man, ihr habt jetzt, du hast gesagt, ihr habt eine Stunde, nachdem das losging, habt ihr euch zusammengesetzt, habt dann eben auch Prozesse ins Leben gerufen, das ist ja quasi extra Arbeit, die man leisten musste. Ähm, ja. Rentiert sich das hinterher oder führt das in, im Team zu also guter Stimmung oder zu schlechter Stimmung? Oder wie, vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, was das mit dem Team macht?
2: Ja. Also äh, zur Rentabilität, da habe ich keine Ahnung. Also wir, wir machen das jetzt, weil, weil Hilfe gebraucht wird und ähm, das äh, ist auch überhaupt gar kein Thema, also bei niemandem im Team. Äh, was es im Team gemacht hat, ist, es hat total viel Energie freigesetzt. Also ähm, wir sind ein sehr durchmischtes Team. Wir haben auch ähm, Leute aus der Ukraine bei uns im Team, ähm, die natürlich äh, emotional da sehr stark äh, dran gebunden sind. Äh, mein, mein Mitgründer Akadi ist ja selbst ähm, ähm, aus der aus Russland, ähm, mit seiner Familie geflüchtet 2001. Also der hat auch noch mal einen sehr, ähm, einen sehr persönlichen Antrieb, sage ich mal, für, für die Sache, mhm. ähm, neben all dem, was, neben der, all der Hilfsbereitschaft. Ähm, was das gemacht hat, ist auf jeden Fall, dass ähm, wir als Team noch mal irgendwie enger gekommen sind und ähm, also wir haben jetzt mit 23 Mitarbeiter, also interne Mitarbeiter auf dem, ähm, auf dem Thema, ähm, die an der Plattform für die Geflüchteten arbeiten. Ähm, zusätzlich gibt es noch Leute, die manuelle Prozesse für die für die äh, Emergency Cases quasi machen. Und dann haben wir auch noch ähm, über 100 Volontäre, die in dem also zu, zu Wunderflex gekommen sind, weil sie halt helfen wollen in, in dem Matching. Ähm, also es ist echt äh, überwältigend, diese Energie, die dadurch frei wird. Also Ja,
1: ja klingt äh, nach Gänsehaut, muss ich sagen. Also ganz, ganz toll, Jan. Haben wir denn jetzt was Wichtiges? Wir wollen ja nur kurz eben mal über das Projekt sprechen. Ähm, aber haben wir denn was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht, was du gerne noch mitteilen möchtest?
2: Ja, nicht wirklich. Also, ich glaube, äh, wichtig ist, also, man muss halt gucken in, in dem Rahmen, ähm, den man hat, wie man helfen kann. Also, es hilft auch, wenn ähm, man jetzt nicht direkt, ne, wir sind jetzt eine Wohnplattform, wir sind halt wirklich sehr nah dran und können, können konkret was machen. Aber wir haben jetzt auch Partner wie zum Beispiel Werrif, die uns die ID-Verifizierung für Geflüchtete und für die ähm, Vermietenden ähm, umsonst zur Verfügung gestellt haben. Das ist halt was, so was Indirektes quasi, was sie machen konnten. Ähm, und, und so gibt es ganz viele Anbieter, die, die vielleicht auf eine oder andere Weise nicht direkt helfen können, aber vielleicht ähm, Organisationen, Hilfsorganisationen, ähm, ähm, anderen Startups oder so, die halt nah dran sind und direkt was machen können. Ähm, ja, ich glaube, wenn man, wenn man da was sieht, dann, dann also den Menschen ist, ist, ist gerade jede Hilfe gebraucht, ja.
1: Ein super Appell. Jan, vielen Dank, dass ihr das macht. Ist ein wirklich ganz, ganz tolles Projekt. Ich hoffe, es hören die richtigen Leute zu und lassen sich inspirieren oder melden sich bei euch mit freien Wohnräumen. Vielen, vielen Dank schon mal und ja, weiterhin viel Erfolg. Ja, danke dir, Jan. So, das war Jan Hase, der CEO und Co-Founder von Wunderflats. Und wir machen sofort weiter mit den Nachrichten mit Frank Philipp. Aber wie angekündigt, ganz kurz vorher noch die Verbraucherhinweise.
0: Werbung Diese Folge wird präsentiert von... Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily. Nachrichten.
4: Joker macht Europa beschäftigt. Der vom früheren Foodpanda-CEO Ralf Wenzel gegründete Quick-Commerce-Anbieter Joker zieht sich aus Europa zurück und besinnt sich auf seine ursprüngliche Strategie, dem Aufbau eines Schnelllieferdienstes in Schwellen- und Entwicklungsländern. Zur Veräußerung des Europageschäfts habe Joker auch Gespräche mit Konkurrenten geführt, unter anderem mit dem Berliner Unicorn Flink. Die Gespräche scheinen allerdings ergebnislos. Wir haben unsere Märkte nicht verkauft, sondern aufgelöst und sind aktuell darauf fokussiert, so viele Mitarbeiter wie möglich über unser Netzwerk neu zu positionieren. So eine Sprecherin gegenüber Gründerszene. Anfang März hat Joker seine App in Wien eingestellt, kurze Zeit später auch die für Warschau. Grüne Liga sieht Tesla-Genehmigung kritisch. Nachdem wir gestern über die erteilte Genehmigung Brandenburgs für die Wasserversorgung der Tesla-Fabrik in Grünheide bei Berlin berichtet hatten, meldet sich der Umweltschutzverband Grüne Liga Brandenburg zu Wort. Laut deren Geschäftsführer Michael Ganscho ist die Wasserversorgung für Tesla weiter nicht gesichert. Die Gesamtgenehmigung steht auf wackligen Füßen, so Ganscho im Interview und kritisierte, dass das Verwaltungsgericht Frankfurt-Oder die Wasserversorgung auf 30 Jahre für gesichert ansehe. Gancho kündigte zugleich an, Widerspruch gegen die Genehmigung Brandenburgs für die Tesla-Fabrik zu prüfen. Bleibt es beim bisherigen Zeitplan, will Tesla seine Fabrik am Dienstag eröffnen. Dazu wird neben Tesla-Chef Elon Musk auch Bundeskanzler Olaf Scholz erwartet. Bushido-NFTs ab sofort auf OpenSea verfügbar Der Berliner Rapper Bushido hat seine erste NFT-Kollektion auf OpenSea veröffentlicht. Die Sammlung mit Token im Comic-Sammelkarten-Stil hört auf den Namen Adobe Kit X Bushido NFT Series und wird ab sofort bis Sonntag, dem 27. März, auf OpenSea versteigert. Fans und Sammler sollen von exklusiven Zugangsrechten profitieren, unter anderem erhalten sie lebenslangen Eintritt zu allen Bushido-Konzerten, ein kostenloses Exemplar zu künftigen Alben sowie eine goldene Schallplatte nach Wahl aus Bushidos Sammlung. Die Startangebote für die NFTs liegen zwischen 0,5 und einem Ether. Moskauer Gericht verbietet Facebook und Instagram. Ab sofort trägt die Facebook-Mutter Meta in Russland den Titel einer, Zitat, extremistischen Organisation. Damit sind auch die zugehörigen Dienste Facebook und Instagram offiziell verboten. Beide Dienste waren bereits seit einigen Tagen in Russland gesperrt. Damit folgt das Gericht dem Antrag von Russlands Generalstaatsanwalt, der Meta als extremistisch bezeichnet hatte. Hintergrund war die Entscheidung von Meta, Aufrufe zur Gewalt unter anderem gegen russische Truppen in der Ukraine in bestimmten Fällen zuzulassen. Das ebenfalls zu Meta gehörende WhatsApp ist vor dem Urteil nicht betroffen und darf weiter genutzt werden. Das Gericht erklärte, WhatsApp diene nicht der öffentlichen Verbreitung von Informationen. Konzentration der Besitzstruktur bei ApeCoin Nachdem Yoga Labs, der Entwickler der populären NFT-Kollektion Bored Ape Club, letzte Woche seine eigene Kryptowährung ApeCoin vorgestellt hat, folgen nun weitere Details. So gibt es seit gestern eine Milliarde Coins, die einen Wert von je neun Euro haben. Diese wurden teilweise in einem sogenannten Airdrop abgeworfen. Laut den Machern soll die Bored Ape Community die Möglichkeit erhalten, das dezentralisierte Web3 mitzugestalten. Allerdings wurde auch bekannt, dass große Venture-Capital-Firmen wie Andresen Horowitz derzeit rund 14% an den Apecoins halten, was eigentlich dem Gedanken eines demokratischen, dezentralisierten Web3 widerspricht. In einem Artikel hat der Nachrichtendienst Bloomberg weitere Anzeichen einer Machtkonzentration bei Apecoin ausgemacht. Demnach halten auch die vier Gründer von Yuga Labs zusammen 8% der Token und das Unternehmen Yuga Labs weitere 15%. Gaming-Plattform Dorian bekommt 14 Millionen Dollar. Das Spielenetzwerk Dorian sichert sich im Zuge seiner Series A-Runde 14 Millionen US-Dollar. Unter anderem von den auf Spiele spezialisierten Venture-Capital-Gebern March Games und Wii Games sowie London Venture Partners und Graham Walkers. Dorian richtet sich speziell an Frauen und Diverse und konzentriert sich auf die Umsetzung von fiktiven Geschichten in Visual Novel Titeln. Insgesamt wurden bereits 3500 solcher Spiele produziert und dabei fast ausschließlich von weiblichen Entwicklerinnen. Wachstum der E-Commerce-Plattform Pindudo stagniert die für Gruppeneinkäufe bekannte chinesische Online-Group-Discounter-Plattform Pindudu hat ihre Ergebnisse für das vierte Quartal und Geschäftsjahr 2021 bekannt gegeben. Dabei hat sich der Unternehmensumsatz stark verlangsamt und ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nur noch um drei Prozent auf rund 4,273 Milliarden US-Dollar gestiegen. Das Geschäftsmodell von Pindudu setzt auf niedrigere Endpreise, indem es Nutzer motiviert, sich zu Sammelbestellern zu zusammenzuschließen. Pindudu erhält dafür Verkaufsgebühren und versucht, die Umsätze mit Gutscheinen, Gewinnspielen oder Geschenken zu maximieren. Nach Bekanntgabe der Zahlen gab die Aktie im Tagesverlauf um bis zu 11% nach.
0: Daily Fun Fact.
4: Künstliche Intelligenz übersetzt Grundslaute von Schweinen. Ein Forschungsteam in Dänemark rund um Dr. Elodie Briefer, eine Expertin für Tierkommunikation an der Universität Kopenhagen, ist es gelungen, Grunds- und Quieklaute von Schweinen zu entschlüsseln. Mithilfe von künstlicher Intelligenz haben sie einen Algorithmus entwickelt, der aus den Geräuschen von Schweinen Rückschlüsse auf deren Gefühlslage und Wohlbefinden zulässt. Für das Training des Algorithmus wurden 7.414 hoch- und niederfrequente Rufe von 411 Schweinen in verschiedenen Kontexten erfasst, von der Geburt bis zur Schlachtung. Auf Basis der Tonaufnahmen wurde anschließend der Algorithmus trainiert, der nun mit einer Genauigkeit von 91,5% bestimmen kann, ob die Emotion der Schweine positiv oder negativ ist. Die Wissenschaftler werten dies als wichtigen Schritt in Richtung eines verbesserten Tierschutzes für Nutztiere.
0: Nach einer kleinen Werbepause geht es weiter im Programm mit den Kurznachrichten. Insider Daily Kurznachrichten
4: die Bundesnetzagentur hat auf Anfrage der Deutschen Presseagentur mitgeteilt, dass im Rahmen eines seit Dezember gültigen Minderungsrechts bisher knapp 15.000 sogenannter Messprotokolle erstellt wurden. Mit diesen soll geprüft werden, ob die zur Verfügung stehende Datenrate der von den Internetanbietern Beworbenen entspricht. Laut Bundesnetzagentur wurden bei den Prüfungen fast ausschließlich Minderungsansprüche festgestellt. Auch Fans des Bundesligisten Eintracht Frankfurt dürfen sich freuen. Das NFT-Unternehmen The Football Club, nach eigener Aussage das erste Fußball-Metaverse weltweit, bietet ab sofort auch personalisierte Avatare im Frankfurt-Outfit. Die digitalen Fußballtrikots fungieren dabei unter anderem als Eintrittskarte für Fantasy-Fußballturniere. Im Wettbewerb um die wichtigsten Gaming-Studios hat Sony gestern die Übernahme der Haven-Studios verkündet. Haven wurde von der Branchenveteranin Jade Raymond gegründet, die zuvor das Google-interne Stadia-Spiele-Entwicklungsteam Stadia Games ⁇ Entertainment geleitet hatte. Nachdem das Studio geschlossen wurde, hatte Raymond das Unternehmen verlassen. Google schickt die bunten Android-Maskottchen in Rente. Bislang hatte jede Android-Generation zusätzlich zur Versionsnummer einen Beinamen, der an Süßigkeiten erinnern sollte. Diese hießen unter anderem Jelly Bean, Ice Cream Sandwich, Oreo oder Honeycomb. Zu jedem dieser Beinamen gab es auch eine Figur im Vorgarten des Googleplex. Die traditionsreiche und geschichtsträchtigen Figuren wurden nun ohne Angabe von Gründen entfernt. Der Online-Riese Amazon springt auf den Trend zur pflanzlichen Ernährung auf und stellt seine neue pflanzenbasierte Lebensmittellinie vor. Diese umfasst 15 Produkte, vor allem Mandelmilch sowie pflanzliches Hühnerfleisch und Rindfleisch in unterschiedlichsten Formaten. Die Produkte sind derzeit noch nicht in Deutschland erhältlich. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Dienstag, dem 22. März 2022. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und
0: Exits. Achtung Risikohinweis! Startup Insider übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit börsenrelevanter Informationen und spricht keinerlei Anlageempfehlungen aus. Startup Insider Daily Investments und Exits Heute mit Otto Birnbaum von REVENT Präsentiert von
3: KPMG Venture Services, dem besten Partner für eure Finanzierungsrunde und bewährtem Exit-Kanal.
1: Cool, ja, ich freue mich wie immer. Otto Birnbaum ist hier von REVENT. Hallo Otto. Hallo Jan. Toll, dass du wieder da bist, Otto, und ja, ihr wart ja neulich auch zu zweit hier im Podcast, wir haben ein bisschen über Revent gesprochen, das heißt, die Hörerinnen und Hörer kennen euch jetzt schon ein bisschen, aber trotzdem, vielleicht zum einen, magst du nochmal kurz erzählen, wer ihr seid, was ihr macht, nochmal so in der Kurzform, und dann habe ich aber auch gerade gesehen, ihr habt investiert in, ich glaube, API-Day oder EPI-Day, ich weiß gar nicht, wie sie ausgesprochen werden. Genau,
5: ähm, ja, gerne, sowohl als auch. Ich fange mal mit Revent an. Also wir sind in Venture Capital Fonds, ähm, haben jetzt vor ein paar Wochen unser Final Close announced mit 60 Millionen Euro, äh, investieren in Pre-Seed und Seed-Stage-Firmen, Tickets zwischen 200.000 Euro und 2 Millionen, äh, vor allem in drei Bereichen und das ist ähm, Klima, Healthcare und Empowerment. Ähm, und äh, die Insgesamt These des Fonds ist, dass äh, Firmen, die einen signifikant positiven Beitrag für die Gesellschaft leisten, eigentlich die besten Talente anziehen können, weil sozusagen die Talente von heute und von morgen wollen mehr als einfach nur einen Job machen, sondern sie wollen eben wirklich einen positiven Beitrag leisten, eine, eine, eine bessere Welt zu kreieren und sozusagen, dass diese Talente dann die besten Firmen bauen werden und dann sozusagen auch sehr erfolgreich sein werden. Das heißt, für uns ist sozusagen Impact und, uh, und Profits eher gegenseitig sich bestärkend als in irgendeiner Form ein Trade-off. Um, ja, und einer unserer letzten Investments, was wir letzte Woche ähm, announced haben, heißt Happy Day. Das ist ähm, ein französisches Gründerteam, daher Day. Ähm, äh Und was die machen ist, sie sagen, okay, ähm, wir wollen ähm, es Firmen erleichtern, ihre Daten zu managen ähm, im ESG-Bereich um sozusagen mehr Transparenz zu schaffen, wie sieht eigentlich ein ökologischer Footprint aus, wie sind eigentlich deren Social Policies, äh, wie compliant sind sie und wie gut sind sie auch im Vergleich zu anderen Firmen in ihrer Industrie ähm, und diese Daten sozusagen sehr, sehr automatisiert aus den Systemen rausholen, so dass die Firmen mehr Zeit damit verbringen können, eigentlich die, die ihre Policies und ihre und ihren Footprint anzupassen, als sozusagen wahnsinnig viel Zeit darauf zu verwenden, überhaupt erstmal festzustellen, wo sie überhaupt stehen. Ähm, das geht so ein bisschen, die, unsere These ist, dass wir, dass es ähm, mittelfristig ein kompetitiver Advantage sein wird, einen sehr, sehr, sozusagen, guten ESG-Footprint zu haben. Ähm, und dass wir brauchen aber im ersten Schritt die Transparenz, sozusagen die Datenlage, um zu gucken, wer steht eigentlich wie da damit dann sozusagen das Talent zu den guten Firmen gehen kann oder das Kapital zu den guten Firmen fließen kann, etc. Ähm, und vielleicht noch ein letzter Note, dann höre ich mit meinem Monolog hier auf. Ähm, was interessant ist, wir sehen sozusagen mit den hohen Energiepreisen kommt das jetzt schon. Das heißt, die Firmen, die extrem hohe Energieverbrauch haben, sind jetzt schon, <lacht> dadurch, dass auf einmal mal kurz die Preise so signifikant in die Höhe geschossen sind, signifikant im Nachteil, zu der gleichen Firma aus der, oder aus einer Firma aus der gleichen Industrie, die aber signifikant weniger Strom verbraucht in ihrer Industrie.
1: Ja, das ist ja wahrscheinlich auch das wirklich in Anführungszeichen perverse. Ne? Jetzt durch die Corona-Krise haben wir diesen Digitalisierungsboost bekommen und möglicherweise durch die Ukraine-Krise kommt jetzt eventuell auch noch der Klimaboost, ne? dass wir irgendwie das alle anfangen müssen umzudenken. Ähm, vielleicht nochmal hier kurz zu Happy Days. Also erstmal vielleicht, wie sie geschrieben werden, falls sich jemand interessiert, API Day. Ne? Das ist ganz wichtig, Also ähm, damit man sie auch finden kann. .com ist die URL, aber vielleicht, ähm, weil hier steht, all in one platform to manage extra financial data. Ähm, wer ist denn im Unternehmen eigentlich hinterher der Nutzer von sowas? Sind das dann tatsächlich CFOs oder würde man sagen, es ist einfach über die Finanzen hinaus, ähm, es ist dann der, der ich weiß nicht, Nachhaltigkeitsbeauftragte oder sowas, der sich aber eben ein bisschen fühlt wie der nächste CFO?
5: Also wir glauben, dass das eigentlich oder ich glaube, sagen wir mal so, dass sich das langfristig in dem, in dem Finance-Department etablieren wird. ja Und wir reden jetzt schon sozusagen über, ähm, ja, über Carbon Accounting, ähm, dadurch, dass das eben einen signifikanten Einfluss auf die Bottomline Line hat. Ja, weil auch sozusagen, selber, selbst wenn man eine, einen CO2-Footprint hat, möchte man sozusagen auch offsetten. Das hat wiederum eine Kostenkomponente. Das heißt, ein niedrigerer Footprint hat eine niedrigere Kostenbase. Und wie gesagt, die Kosten sind oft im, im Finanzdepartment eben verortet. Ähm, gleichzeitig ist es aber natürlich auch so, dass auch die Kunden immer mehr danach fragen und auch sozusagen die Supply Chain immer mehr danach fragt, okay, wie sieht denn eure ESG-Policy aus? Wie seht ihr denn im E und wie seht ihr im S aus und im G etc.? Das heißt, das sind auch also, das sind sowohl Table Stacks als aber auch Differentiating Faktoren going forward. Also wir glauben, dass das schon ja, ja im Finanz oder eben im, im Finanzdepartment wahrscheinlich verortet sein wird.
1: Ja, also das stützt ein bisschen die These. Ich hatte neulich Paul Morgenthaler hier von Commerz Ventures, der hat auch Commerz Ventures im Detail vorgestellt und die haben jetzt ihren neuen Fonds announced und investieren in ein neues Segment. Ich glaube, der Begriff kommt sogar von Ihnen auch, äh, Climate-Fintech nennen sie den. ja Und das ist im Prinzip ja das, was du gerade sagst. Ne? Da, da, da wird jetzt plötzlich eine Brücke geschlagen zwischen Climate-Unternehmen äh, und den Fintechs. Und und deswegen finde ich es ganz spannend, wo das im Unternehmen hinterher aufge, äh, aufgehangen wird. Mm, ja? Total. Ja. Das ähm, sehe ich auch so. Ja, Dann lass uns mal einsteigen. Du hast ja tolle Themen mitgebracht äh, heute. Und dann bleiben wir eigentlich fast im Fintech-Bereich zumindest angedockt, würde ich sagen. Ne? Denn es gibt äh, es gibt zumindest die Mutmaßung, dass in dem Segment sich ein großer Exit anbahnt.
0: Mhm,
5: absolut. Äh, ging heute sozusagen hier über den Ticker Top Trending Topics, ähm, dass ähm, ID Now ähm, vielleicht verkauft wird. Ähm, also wie gesagt, das ist hier noch, das ist noch nicht bestätigt, äh, aber das ist zumindest mal äh, geschrieben. Ähm, und es wird geschrieben, ob es vielleicht in der Größenordnung von 900 Millionen Euro verkauft werden soll. Ähm, das ist schon eine Hausnummer. Ähm, gleichzeitig ist es eben auch so, dass äh, die Frage ist so ein bisschen: okay, wenn das, jetzt, sagen wir mal, gerundet eine Milliarde wert ist, kann es auch noch 10 Milliarden wert werden? Und wenn ja, wann? Ähm, ich glaube, der Grund, warum ich das einmal mit dir sozusagen besprechen möchte, weil ich das, ich finde das spannend, jetzt so ein bisschen rückwirkend zu schauen, ich glaube, IDNow ist jetzt ja, locker. Ähm, was sind das acht Jahre? Acht Jahre alt, vielleicht ein bisschen älter. Citrun
1: 214, ähm, ja, doch, ja. ja mhm.
5: Ich kann mich sehr gut erinnern, mal selber darüber nachgedacht zu haben, einen Wettbewerber von IDNow ins Leben zu rufen. Ja, vor langer Zeit. Ja, du als Gründer so, dann damals, ja? Als, als Gründer Ach, damals, spannend, ja, ja, sozusagen mhm. vor acht Jahren. Ähm, und und das ist sozusagen jetzt acht Jahre her. Und was, warum finde ich das interessant? ist, Weil dies ID.Now sozusagen zu einem gewissen Grad die Infrastruktur für die ganzen Fintechs bzw. KYC, die diese Fintechs brauchen, mit ins Leben gerufen hat. Ja? Und das ist natürlich spannend, weil das ist das, was wir jetzt wiederum machen mit, mit unseren ZIT-Finanzierungen. Wir suchen mit Revent die Infrastruktur-Plays, die die zukünftigen Economies, ja, also wie sieht das sozusagen die foodtech industrie aus, wie sieht die Climate-Tech-Industrie aus, wie sieht die Healthcare-Industrie aus und was sind sozusagen die, die, die Basics, die von allen gebraucht werden, so wie im Fintech, so das KYC, wie sieht das im Healthcare-Bereich aus, ja, oder im foodtech bereich aus ähm, und, und das braucht dann eben oft, sagen wir mal, acht bis zehn Jahre, das ist jetzt vielleicht ein bisschen schneller gewesen in den letzten Jahren, aber nicht viel, bis dann eben aus einer kleinen Seed-Stage-Firma wirklich sozusagen eine, eine große Firma mit, mit signifikanten Umsätzen äh, äh, entsteht. Ähm ja, und das ist aber eben schön zu sehen, wie so eine Fintech-Industrie, die vor acht bis zehn Jahren noch relativ am Anfang war, zumindest mit dieser mit dieser Welle ja und die eben die Grundlagen geschaffen haben und mit der ganzen Industrie mitgewachsen
1: sind. Mhm. Die, äh, da ist Corsair mit drin. Ich hoffe, ich spreche Sie richtig aus. Ich glaube, das ist schon ein Private Equity-Unternehmen. Ne? Genau, ich glaube, dass sie schon stark Private Equity
5: ähm, äh, gebackt sind. Ähm, das ist nämlich jetzt sozusagen auch die Frage, an wen verkaufen sie jetzt und warum. Ähm, da muss man wahrscheinlich so ein bisschen aufschauen, welcher Corsair Fund ist das, ähm, wie sieht deren Lifetime aus, wie lange halten die das schon, ähm, weil man könnte sozusagen auch schnippisch sagen, okay, guck mal, warum warum möchtest du eine Firma mit, bei einer Milliardenbewertung verkaufen, wenn die sehr gut läuft. So, wir haben gesehen, es gibt Firmen, die sind 10, 20, 30, 50, 100 Milliarden wert im, im, im Fintech-Bereich, mhm. ähm, <lacht> warum jetzt aufhören, wenn es gerade anfängt, Spaß zu machen?
1: Total. Ich erinnere mich wirklich, also Peter Thiel kann man ja jetzt finden, wie man möchte. Da gibt es auch viele Gründe, ihn nicht gut zu finden. Aber ähm, es war wirklich mal vor ein paar Jahren ein toller Vortrag von ihm hier in Berlin mit einer Podiumsdiskussion, wo er dann anschließend gefragt wurde, warum entstehen in Deutschland so wenig große Firmen? Und seine Antwort war lapidar, weil ihr immer zu früh verkauft.
5: Mm. Ja, so das ist sozusagen so ein Thema, aber da muss man eben auch gucken, wer verkauft eigentlich, ja, verkaufen die Gründer oder verkauft der Private Equity Player <lacht> und, und auch warum, weil ich glaube, die andere Sache ist eben auch, der Markt, also aktuell ist mein Verständnis, dass ID Now doch noch sehr viele Call Center Agents hat, die wirklich in persona validieren, ob diese Person wirklich existiert. Und das liegt unter anderem daran, dass die deutsche Regulierung da sehr strikt ist, dass man unbedingt eine Person braucht, sozusagen das zu machen. Andere Länder, Frankreich, England, sind da so ein bisschen entspannter und da kann eben auch eine Maschine das teilweise machen. Ähm, so, jetzt ist die Frage, okay, wenn du wirklich groß in die anderen Länder gehen willst, musst du dann da in, dieses, in die reine Machine Learning Thema sozusagen reingehen oder löst sich die deutsche äh, äh, Regulatorik ein bisschen auf, so dass man da sozusagen weniger personalintensiv sein wird going forward. So, das sind natürlich auch alles Themen, die wiederum IDnow in ihren unterschiedliche Wettbewerber reinsetzt und in unterschiedliche Märkte reinsetzt. Und so ist vielleicht ein Verkauf zu einem aktuellen Zeitpunkt ganz interessant, solange Sie sozusagen in Deutschland noch eine Vorreiterrolle haben.
1: Ich habe mir den Cap Table mal angeguckt. Der ist ganz schön ganz schön zerfahren, muss ich sagen. Also Corsair ist damit knapp, ich glaube ich, ein paar und 40 Prozent beteiligt. Und dann hast du aber eine Unmenge an Business Angels, die wirklich größtenteils so ja, kleine, kleine weiß ich, 0, irgendwas Prozent äh, Beträge haben oder Anteile haben. Und man sagt ja immer, die Gründer brauchen eigentlich noch bis zum Schluss einen signifikanten Anteil, um eigentlich motiviert zu bleiben. Ne? Und das sehe ich eigentlich hier nicht ganz. Also vielleicht ist das auch, vielleicht hat man sich den Cap-Table irgendwann kaputt gemacht. Oder, oder gibt es sowas nicht, Otto? Da kennst du dich natürlich besser aus.
5: Ja, also... Ähm ich habe den CapTable jetzt nicht so stark vor Augen, aber es ist natürlich sozusagen immer so eine Frage, wer führt das jetzt bis zum Ende und mit welchem Herzblut ähm, und wie viel ist da sozusagen an, an Upside mit drin. Ähm, das ist natürlich auch, muss man dazu sagen, eben 2014 war eine andere Funding Environment, als sie es heute ist. Ähm, und, so, und dementsprechend sind die CapTable auch mal länger ähm, und, und die Gründer mehr verwässert. Ähm, also das, das ist das gleichzeitig, wenn der Exit sozusagen groß genug wird, wenn die jetzt noch 5% halten und für eine Milliarde verkaufen, dann sind das immer noch 50 Millionen. So, ob das 50 oder 60 sind kann man nicht mehr ausgeben im Leben, ja, äh, wenn man mal ehrlich ist.
1: Ja. Christian Angermeier hat bei Philipp Westermeier im Podcast gesagt, ab 300 Millionen äh, macht es keinen Unterschied mehr. Ja. <lacht> ja, gut, das ja. würde ich noch ein bisschen runterlegen. Aber genau, ja. ne, ähm, nee, aber es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Jetzt hast du gerade gesagt, äh, wer kauft sowas? Also, äh, würdest, also wir haben ja beide gelesen, dass Stripe geht rein in den Markt. Du sagtest gerade, die dürfen vielleicht nicht hier wegen der Regulatorik, weil Stripe will das Ganze eben KI-basiert machen. Ähm, sind das hinterher, weil, also ich habe mich noch gefragt, ob so jemand wie die Solaris Bank oder sowas, ne, die, ähm, die ja unglaublich viele Kunden, Endkundenkontakte hat, ob die sowas nicht eigentlich selbst bauen müssten, ob die auf, also ob die nicht in der starken Position sind, um so ein auch gefährlich zu werden.
5: Ja, könnten sie wahrscheinlich und gleichzeitig wie groß, also ich weiß jetzt auch nicht, wie viele Endkunden da sozusagen dran sind, aber wenn ich mir so die Kundenliste von dem ID Now anschaue, ähm, irgendwie N26, Sparkasse, Raiffeisenbanken, UBS, was sagen die denn dazu? also, ja, also angenommen jetzt die Solarisbank, würde das, klar, die kann das für ihre Zwecke nutzen, aber würde die das dann eben auch an eine UBS anbieten und möchte eine UBS zu einer Solarisbank gehen, um da KYC zu machen?
1: Ich hatte es anders gemeint, Otto. Ich dachte eigentlich eher, dass, dass es möglicherweise noch, wir haben es ja gerade gefragt, warum die verkaufen und warum jetzt. Ne? Und dass eben eine hm. Solarisbank möglicherweise einen, einen Einkommensstrom, einen Umsatzstrom abstellt, indem sie vielleicht sagen, für ihre eine Million Kunden oder noch Ach, mehr ja. Kunden machen sie sowas selbst. Das dachte ich. Hm.
5: Ja, also, äh, absolut. Kann ich mir, kann ich mir gut vorstellen. Und ich, ich glaube, es, also wir haben uns auch den Markt in der Vergangenheit angeschaut. Es gibt einfach auch sehr viele Tech-Lösungen, reine Tech-Lösungen, die sehr, sehr stark sind. Also der Markt, ich glaube, das Interessante ist, der Markt wird weiterhin eigentlich stark wachsen, weil wir immer noch sehr, sehr, sehr analog sind sozusagen und immer mehr äh, Verträge online abschließen, irgendwie und, uh, online unterzeichnen und so weiter und so fort und ich habe das jetzt bei der einen oder anderen Vertragsunterzeichnung gemacht. Dadurch, dass ich einmal bei ID.Now registriert war, konnte ich automatisch unterzeichnen, ohne mich nochmal zu registrieren. Also, das ist schon ein spannender Netzwerkeffekt, der da sozusagen drin steckt. Aber da sind natürlich auch Firmen wie ein DocuSign äh, äh, irgendwie interessiert an, an solchen Positionierungen. Ja, aber die ähm, könnten es kaufen, ne? Die könnten es kaufen, genau. Ja. Oh. Oder selber machen. Oder Aber selber, selber ja. machen,
1: ja. Ja, wobei, <lacht> ja. also, du, wir haben ja tatsächlich dieses Thema Europa ne? und dann irgendwie äh, die, die äh, also Datenschutz-Situation äh, hier in Europa. Da kann natürlich ein DocuSign möglicherweise oder auch ein Stripe möglicherweise gar nicht so leicht hier rein. Ne? Also vielleicht ist, entsteht hier auch noch was Verteidigbares, Größeres. Ne?
5: Ja, ja, und es ist auf jeden Fall, wir, und das ist sozusagen auch das teilweise Interessante an dem Fintech-Markt, der ist eben, auch stark reguliert und nicht ganz so einfach mal eben in alle irgendwie Länder zu exportieren. So, ja, das ist, das hat was, ist schwieriger und gleichzeitig ist es eben auch interessant, dass du sozusagen einfacher große Firmen hoch, hochziehen kannst, erstmal mal äh, wie und dann zu gucken, von wo aus geht man dann in welche Märkte und wie.
1: Genau, ich habe bei Crunchbase nochmal geguckt, also man sieht natürlich jetzt diese ganzen, sagen wir vielleicht, Zahlungsströme, die durch den Private Equity dann noch gekommen sind, das sieht man nicht, aber bis, bis 2020 sind 58 Millionen Dollar reingeflossen ins Unternehmen, das finde ich dann schon, also je nachdem, ne? aber ein spannendes Multiple hinterher nochmal. Ne?
5: Mm. Ja, total. Ähm ja, absolut. Und es zeigt aber auch, man braucht auch, ich sage mal, 50 Millionen Euro, um
1: so ein Unicorn sozusagen nachhaltig aufzusetzen. Ja, das finde ich dann, ist gut investiertes Geld und Zeit. Ja. Und <lacht> ja. der Andreas Botzek ist da irgendwann auch, glaube ich, CEO geworden. Ne? Den kennt man hier auch aus Berlin. Von Fiber hat er aufgebaut und uns zum Exit geführt. Das heißt, vielleicht war das auch schon so ein bisschen die Strategie, dass man so, einen, so jemand reinholt, der dann im Prinzip diese Spielregeln schon mal kennt. Ne? Mhm. Ja, also Ja, das mit, kann gut sein. ja also vieles richtig gemacht Bleiben wir mal dran, vielleicht können wir ja in zwei Wochen nochmal drüber sprechen, was sich bis dahin getan hat Aber auf jeden Fall, äh, scheint, sie haben glaube ich Goldman Sachs, war es glaube ich, äh, beauftragt jetzt ähm, zumindest mal nach auf Käufersuche zu gehen, ne? Hm. Ja. ja, ich bin gespannt. Ja, ich auch. Du hast noch ein Thema mitgebracht, das wir noch kurz besprechen wollen, Otto. Das äh, klingt auch ganz verrückt. Das hat mich ein bisschen an Elizabeth Holmes äh, interessiert, äh, erinnert mit äh, Theranos, ja, aber auch nur entfernt. Ja, <lacht> ja.
5: ja, das äh, ist sozusagen der, der Ruf, obwohl um, es drei männliche Gründer sind, ist äh, ja. äh, sozusagen äh, in diesem Fall nicht. Ähm, die Firma heißt Mobile Healthcare Solutions ähm, und hat 1,3 Millionen Zitrunde auf äh, eingesammelt. Und was die machen, ist, die machen einen. Ähm, ein Healthcare-Test-Kit, wo man sozusagen seinen Urin äh, testen kann und dann schauen kann, wie sich die Werte entwickeln, äh, die da sozusagen abgebildet werden. Ähm und warum finde ich das spannend? Ähm, es geht sozusagen, für mich zeigt, es ist ein Anfang von einem Trend von so einer Person, 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 Personalized Healthcare, nennen wir das im Fach Chinesisch, dass man sozusagen schaut, okay, wie entwickeln sich eigentlich Werte? Weil auch wenn man ein Blutbild macht oder andere äh, äh, Werte sozusagen vom Arzt nimmt, kriegt man immer nur einen Snapshot von, wie sieht es eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt aus. Und unterschiedliche Personen haben unterschiedliche Werte, die sind manchmal unten in der Norm oder oben in der Norm, aber das, das ist ganz, ganz schwierig, wirklich festzulegen, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Was aber interessant ist, ist, wie entwickeln sich eigentlich die Werte. Geht der Wert sozusagen die letzten zehn Jahre jedes Jahr um zehn Prozent nach unten, dann ist es sozusagen gegebenenfalls gefährlich, ja? Oder geht er nach oben? So, das heißt, dieses kontinuierliches Monitoring, das ist eigentlich das, was wir glauben, was es in den nächsten Jahren mehr und mehr geben wird. Und das kann mit Urin sein, das kann mit Blut sein, äh, das kann mit mit anderen Flüssigkeiten sein, aber es geht sozusagen darum, nicht mehr zum Arzt zu gehen, wenn man sozusagen krank ist und es zu spät ist und es dann im Blut sozusagen <lacht> sieht, ja, sondern wirklich diese kontinuierliche Monitoring-Themen zu haben. Ähm, gleichzeitig ist das natürlich auch ein sehr schwieriger Markt, weil man muss die Leute davon zu überzeugen, sozusagen sich so frühzeitig um sich zu kümmern, auch wenn eigentlich noch gar keine Urgency da ist, weil es geht ihnen ja gut. Das heißt, das ist auch so ein bisschen die Frage, wie kann man da etwas verkaufen, was wo es im ersten Schritt eigentlich gar kein richtiges, richtiges, richtiges Bedürfnis zu gibt.
1: Ähm ja, ist vielleicht eine Preispunktfrage auch. Ne? Also sowas mal auszuprobieren ist wahrscheinlich. Ähm, ich meine, irgendwo drauf draufpinkeln, das kriegt jeder hin. Und dann irgendeine eine App installieren, kriegt auch jeder hin. Das heißt also, wenn die, wenn die, äh, weiß nicht die 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 Barrieren relativ Gesenkt werden, ne? dass man irgendwie mal zugreift und es einmal probiert, kommt man vielleicht auch relativ schnell auf den Geschmack. Wenn du halt Erkenntnisse bekommst, verlässliche Erkenntnisse, die auch, ich kenne das Produkt jetzt nicht, ne? Vielleicht, vielleicht ähm, ja, also wollen wir, wollen wir hoffen, dass es auch verlässlich ist. Ne?
5: Ja, total. Da muss natürlich was bei rumkommen sozusagen, aber es wird trotzdem schwierig sein, ohne den konkreten Pain Point ein Problem sozusagen, äh, das was Neues auszuprobieren. Also idealerweise hat man weiß ich nicht, man hat irgendwie eine ja, schwierige Leber und muss die sozusagen kontinuierlich sowieso monitoren, aber würde immer zum Arzt gehen und Blut abgenommen bekommen. Ja, dann kann man sich diesen Weg sparen, aber sozusagen nur einfach nur so auf Lifestyle-Optimierungsthemen ist dann einfach wiederum eine relativ kleine äh, Bevölkerung, äh, auf die man so zugreifen kann. Das heißt, die große Frage ist, was sind so wirklich ein Painpoint, den sozusagen das lösen kann, um dann eigentlich in ein viel stärkeres Spektrum einzutauchen. Ähm, aber insgesamt, also ich glaube, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, ich glaube, das wird uns in den nächsten Jahren, das ist, es steht erst am Anfang. Ja, dass wir zu Hause viel mehr Tests machen und viel kontinuierlicher eigentlich unsere Werte monitoren. Ähm, und das, ähm, ja, das wird jetzt so zwischen dem nächsten Jahr und den nächsten zehn Jahren, glaube ich, irgendwann in die Norm gehen oder vielleicht die nächsten 3 bis 30 Jahre, um, um da mal ein bisschen, äh etwas more bearish zu sein, aber, ähm, aber sehr, sehr spannend.
1: Ja, also demnach visionäre Gründer, wenn sie so weit in die Zukunft schon schauen. Ne? Aber ich finde, ich bin jetzt parallel mal auf die Webseite gegangen, habe mir nochmal die Preise angeguckt. Also einmalig für vier Tests sind es 24,99, wenn du es im Abo hast. Und das ist natürlich eben nochmal spannend, ne? die ganzen Login-Effekte hier, die man, weil das sind ja hinterher wahrscheinlich Daten, die dann auch nur mit dieser App funktionieren. Das, die sind ja wahrscheinlich nicht irgendwie transportierbar in irgendwie, ein, äh, also wenn du jetzt irgendwann mal den Anbieter wechseln würdest. Ne? Das heißt, du, du bist dann vielleicht ein bisschen mit denen auch gefangen. Dann kostet es 19,99 99 ähm, im Wiederbestellmodus und ähm, es ist ja ein Direct-to-Consumer-Produkt, das ist ja auch nochmal spannend. Das heißt, da gibt es keinen Zwischenhändler, das heißt, das ist im Prinzip das, was hängen bleibt auch. Ne? Ja, und
5: gleichzeitig ist das, glaube ich, haben wir in der Vergangenheit immer gesehen, eine echte Herausforderung in Deutschland, dass die Leute wirklich Geld für ihre Gesundheit selber ausgeben. Ja. <lacht> Unser System ist einfach so, dass man, es gibt ja relativ viel Geld irgendwie für eine, für eine Krankenkasse im Monat mhm. aus. Es ist ja nicht so, dass das kostenlos ist. Ja. Aber das ist sozusagen einmal im, im, in eine Gehaltsabrechnung drin. So, und dann ist so die Frage, okay, jetzt sind die echt wenig Leute bereit, nochmal out of pocket was dazu sozusagen zu zahlen. Und 20 Euro für vier Tests, ähm, so, das ist dann schon... 5 Euro pro Test, wenn du es pro Monat hast. Ja, ja, ja du kommst dann schon so ja. bei 250 Euro im Jahr, mhm. die du sozusagen jetzt vorher nicht gezahlt hast. Also, da würde ich sagen, gibt es eigentlich in Deutschland nicht so viele, die da so eine hohe Zahlungsbereitschaft haben. Ja, bin ich, für ich würde, bin ich bei
1: dir. Wenn man es tatsächlich wöchentlich machen würde, bin ich bei dir. Ich kenne jetzt die, die vorgeschlagene Frequenz nicht. Aber es wäre natürlich, weil du gerade sagst, Krankenkassen, es wäre natürlich für Krankenkassen ein super Differenzierungsmerkmal, wenn sie sagen würden, bei uns in der Krankenkassenprämie ist das quasi mit drin. Ne? Dass du halt irgendwie so ein Monitoring in verschiedenen, muss ja jetzt nicht nur das hier, können ja auch andere Sachen sein. Weil es hat ja schon was mit, mit Vorsorge und Vorbeugen zu tun. Ne?
5: Total. Und ja. für die Volkswirtschaft ist das auch total sinnvoll, die 20 Euro im Monat, die 250 Euro auszugeben, um dann eigentlich die ganzen sozusagen Langterm-Themen viel, viel früher zu erkennen, besser zu behandeln und so weiter und so fort. Also das macht total Sinn, nur da muss man sozusagen schauen, wie manövriert man sich im System, dass man da bei den Leuten landet, die es wirklich auch bezahlen können und wollen. Und Direct-to-Consumer ist sicherlich ein Ansatz. Und es gibt sicherlich auch eine Bevölkerung, die sagt, okay, ich möchte das. Nur sozusagen in die breite Masse zu gehen, muss dann vielleicht die Krankenkasse oder der Arbeitgeber oder, ähm, ich, ich weiß nicht, die Rentenkasse ähm, äh, dann zahlen.
1: Ja, genau, weil wahrscheinlich die Kanäle, wo man dann diese Leute, die das zahlen würden, findet, sind wahrscheinlich auch wieder relativ teuer. Ne? Da bist du jetzt eben nicht auf TikTok oder Instagram unterwegs, sondern vielleicht auf anderen Kanälen. Du, aber äh, spannend, vielleicht noch kurz zur Runde. 1,3 Millionen Euro, die Pre-Seed-Runde äh, Pre und ein Fonds, der heißt TA, Venture, TA Ventures aus Frankfurt, kenne ich nicht. Ähm, muss ich mir auch mal angucken. Ähm, vielleicht machen die noch mehr in den Bereich.
5: Ja, äh, TA Ventures kenne ich eigentlich äh, gut. Ist ähm, ein bekannter Fonds, hat viel in unterschiedlichste Themen investiert. Und äh, interessanterweise ist das meines Erachtens, wenn ich es nicht falsch bin, ukrainisches Geld. Ähm, kein russisches Geld. Okay. Äh, for the record, sondern aus der Ukraine. Ähm, und ähm, ja, da muss man mal, hoffentlich geht es da sozusagen allen gut und die sind alle äh, wohl auf. Ähm, aber sind eigentlich äh, seit Jahren äh, äh, am Markt ähm, und und ähm, haben haben ja auch in, in in viele sozusagen äh, Berliner Themen äh, äh, mit investiert. Ich komme hier mal so ein paar, mal ein bisschen Seitenwerbung hier zu machen, aber ähm guck mal hier gerade, was hier äh, bekannter ist vielleicht. Äh, Enpile sind
1: sie zum Beispiel investiert. Okay, das heißt also, man müsste sie eigentlich kennen, weil es mein mein Fehler, sie nicht zu kennen.
5: Cool. Ja, sind jetzt kein Riesenfund ja. aber äh, sind sind durchaus aktiv hier. Äh, Wunderflats, Karubi, Crossengage, Ach, Also ähm, sind schon eine Weile ja, okay unterwegs.
1: Ja, nee, ich bin hier gerade auf der, auf dem Crunchbase-Profil auch. Ähm, also sie werden zwar mit Frankfurt hier angegeben als Headquarter, aber das stimmt dann dementsprechend nicht, weil 163 Investments haben sie schon gemacht. Also okay, doch eine größere Nummer, ja. Cool, Otto. Aber dann würde ich sagen, also mit Blick auf die Uhr, jetzt haben wir drei, quasi mit eurem Thema noch, ähm, haben wir quasi drei Themen besprochen. Fand ich alle sehr, sehr spannend. Aldi würde ich sagen, bleiben wir dran. Ne, Wenn wir in zwei Wochen wieder sprechen und da was passiert, nehmen wir uns das nochmal vor. Absolut, sehr, ja? sehr gerne. Cool. Otto, lieben Dank, dass du da warst und ja, dann bis in zwei Wochen. Wir sind zwei Wochen. Vielen Dank für die Zeit.
0: Das Segment Investments und Exits wurde präsentiert von
5: KPMG Venture Services,
3: dem besten Partner für eure Finanzierungsrunde und bewährtem Exit-Kanal.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Otto Birnbaum von Revent. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte empfehlt uns gerne weiter. Dafür schon mal vielen Dank. Und ansonsten nicht vergessen, nachher reinzuschalten. Um 13 Uhr geht es hier weiter mit Philipp Ortwein, dem Co-Founder und Managing Director von InstaFright. Wir sprechen über die 40-Millionen-Dollar-Runde im Logistikbereich. Und dann um 16 Uhr Shika Aluvalia, sie ist Investorin bei Borderton. Ein Fonds, den man wirklich kennen sollte. Also von daher unbedingt um reinschalten. Auch ein ganz, ganz tolles Gespräch geworden. Gerade eben auch, weil Schika vorher eine unternehmerische Vergangenheit hatte. Wir haben wirklich ein tolles Gespräch geführt. Das kann ich euch nur empfehlen. Kommt nachher um 16 Uhr. Bis dahin euch einen wunderschönen Tag und alles Gute. Ciao, ciao. Diese
0: Folge wurde präsentiert von
3: Moss, der Plattform für Unternehmensausgaben. Mit Moss bezahlen Mitarbeiter notwendige Ausgaben mit Firmenkreditkarten und laden Belege einfach per Foto- oder E-Mail hoch. Mit dem Gutscheincode Insider benutzt ihr Moss zwei Monate kostenlos. Mehr Infos auf getmoss.com/insider.